0: All right. Here we back are. <lacht> ich bin Noemi. Ich bin Livia. Das ist Scheittenhaufen.
1: Hallo Livia. Hallo, Noemi. Wie geht's? Was machst
0: du? Gut. Wir sitzen heute in meiner Küche. Genau. Ich fühle mich sehr homey. Ja, weil wir bei dir in deinem sind. Ähm, <lacht> <lacht> um, ja. <yeah. lacht> Fair enough. Man muss auch halt dazu sagen, dass ich ein bisschen bin. Meine Katze hat mich wachbehalten. Heute Nacht. Oh mein Gott, ich bin wie so eine crazy cat lady. Ja, yeah, es gibt's. es. geht's Aber du hast deine
1: Katze ja mehrere Tage vermisst und wenigstens ist sie jetzt wieder daheim Ja, es war ganz schwierig für
0: mich ohne die Katze. Ich glaube, für die Katze war das auch sehr schwierig ohne <lacht> dich. <Idee>. Ja. <lacht> ich habe eben... Ähm, ich habe eine stray Cat eigentlich praktisch aufgenommen da, wo ich da eingezogen bin. Sie ist mir in den Schoß gefallen. Äh, Ihr Familie Besitzer ist ausgezogen und hat sie zurückgelassen und sie war recht traumatisiert. Gewesen. Und ich habe sie ein bisschen und sie ist irgendwie mini Katze wurde im letzten halben Jahr und sie ist mir viel mehr als Herz geworden, als ich gedacht habe. Weil die letzten drei Tage hat sie gefällt und es war die grosse Krise gewesen. Sorry. Die hat sich dir mehr das Herz gewachsen,
1: als du es so gedacht hast. Ja, voll! <lacht> ja, Was hast du hast so gedacht, ah, ich habe
0: jetzt einfach eine Katze. No emotional attachment. <lacht> Nein, es ist einfach so. <lacht> ja, genau, eiskalt. <lacht> Nein, es ist halt wie so: ich habe noch nie eine Wohnungskatze gehabt, ich habe so viele Tiere gehabt in meinem Leben. Mhm. Ähm, aber eine nichts, hat wie wieder mal etwas anderes und ich habe ihn müssen weil er krank war ist und er ist einfach auch schon sehr alt, uralt in Katzenjahren. und du er ein Ding jetzt im Winter und das ist einfach er ist so ein mega substanzieller Teil von meinem Tagesablauf geworden. und das habe ich einfach nicht gesehen und nicht erwartet. Aber jetzt ist er wieder da. Er ist wieder da. Nice. Ich jetzt
1: hockt äh, er bei der Noemi im Schlafzimmer so hinter der Pflanze. Well. Ja. <lacht> anyway. <lacht> anyway. was reden wir heute noch einmal
0: Hey, heute befinden wir uns in Luzern, mhm. in Kriens um 1500. Ja. Weil dort gab es nämlich gross angelegte Hexenuntersuchungen. Ich habe ähm, den Fall ausgesucht, weil er erstens mega gut aufgearbeitet wurde, ist vom Andreas Blauert in einer Publikation, wo Hexenverfolgung in einer spätmittelalterlichen Gemeinde heißt. Mhm. Das wird dann noch angehängt, Das könnt ihr mega gerne lesen. Und weil ähm, innerhalb von der Aufarbeitung extrem viel Protokoll vorhanden sind. Wir haben über 28 Zügebericht und Züginnenbericht. Das Dorf selber, Kienz, hat 45 Haushalte zu dieser Zeit. Das ist nicht so viel. Also mehr als die Hälfte der Haushalte hat ausgesagt. Crazy. Genau. Und die Quellen, von denen ich erzähle, sind alles Zeugenvernehmungen und Geständnisse, die noch erhalten sind. Aber, Spoiler Alert, wir haben kein Urteil, das überliefert wurde. Okay. Also es hat ganz sicher eins gegeben, aber wir haben keins. Aber wir haben Aussagen. Ja. Und ich erzähle euch jetzt heute. Die Geschichte. Also es ist 1500, wir sind in Kriens Luzern und es fängt alles an mit Hagel und großen Unwetter. Mhm. Das Dorf wird geplagt und heimgesucht von Gewitter und die Gewitter sind recht schädigend. Sachen gehen kaputt, die der gehen den Bach ab, was natürlich existenziell bedrohlich war für die Dorfbewohner zu dieser Zeit. Und das Ding war eben, dass andere Dörfer rundherum nicht so getroffen worden sind wie Kriens. Okay. Und die haben das gewusst und sie haben sich langsam gedacht, something is wrong here. Ja. Yeah. Und haben ähm, darauf geschlossen, dass es irgendwo muss Hexen haben muss, die ihnen das angetunnt. Cool. Mhm. Sweet. Genau. Und was passiert dann? Ähm, Gibt es schon Hexendoktoren zu der Zeit? Das weiß ich nicht, ob es in Luzern Hexendoktoren sind. Also das, heißt,
1: das ist nicht das. Ähm, das wäre jetzt mein Ding gewesen, dass wir Hexendoktoren... ist sind
0: Hexendoktoren vielleicht für alle?
1: Ähm, also bin sicher klärst erklärst du das irgendwann noch, aber es sind äh, hochprofessionelle Männer, die mhm. Hexe erkennen können. Ähm, und die durchs das Dorf gehen, durch das Land gehen und ähm, Frauen untersuchen, körperlich, ob sie Hexen sind, ob sie die haben.
0: Also, aber es ist nicht ein Hexendoktor. Das heisst. <täuspert> ja, imagine, du bist jetzt eine der ähm, Dorfbewohnerinnen.
1: Ja, es suchen mal einen Sündenbock, oder? Also, Fix. Mh.
0: Und damals, was mich mega überrascht hat, ist man dann nicht irgendwie zu den Obrigkeiten als erstes gegangen in Krenz. Also man hat nicht irgendwie einen Stadtschreiber gesucht oder irgendwie ähm, ein Landwogt oder so, sondern, die Zeugen uns, als erstes ist man zum Hans-Joli. Wer ist der Hans-Joli? Der Wahrsager vom Dorf. Oh mein Gott. Mhm dass es ja ohne hacks ist. Ja, eben. Ha. Also, der Hans Jolie ist der erste Zeug in dem Gerichtsprozess. okay Wir hören von ihm das Erste, was er erzählt Und er erzählt, ja die Dorfbewohner sind zu mir gekommen mit dem Anliegen. Er sagt, er kann mit der Toten reden. Mhm. Und... Um, und dann ist einfach so ein Random, der in diesem Dorf wohnt. Ja. Okay. Ja. Und das ist eben ja. mega spannend, weil an dem sieht man schon das ganze Spannungsverhältnis von magischen Praktiken mega. im Alltag der Leute im Sportmittelalter. Also es hat so die ganz ausgewiesenen Experten gegeben. Und das ist auch voll okay mhm. Also, weil die hat man um Rat gesucht, wenn man ein mhm. Problem hatte. Und dann hat es die und die für uns, in unserem Verständnis, sind ja eigentlich nicht so viel anders als ein Wahrsager. Cool. Yeah. Aber dazu mal eben schon. Okay. Eben der Hans Jolie ist also aufgesucht worden und er so, ich rede mal mit den Toten. Mhm. Und er stellt fest, dass es im Dorf Kriens fünf Hexen gibt. Okay. Dann sagen ihm die Toten. Ich glaube ja. Nice. Also ja. Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, okay. ja, darum geht man zu ihm. Ja. ja. <lacht> Eine davon heisst die Oberhauserin. Die ist äh, die Hauptfigur in unserer okay. Geschichte. Oberhauserin, vorhin äh, Vornamen Feld, wir wissen aber einiges über sie trotzdem. Wir wissen zum Beispiel, dass sie zehn Jahren äh, mit ihrer Familie in der Nähe von Kriens gewohnt hat. Dann ist sie nach Chur gezügelt und ist wieder zurückgekommen. Das ist auch so ein, ein Ding in den Dorfgemeinschaften im Spätmittelalter. Es kennen sich eigentlich alle und so Zuzügler sind meistens ein bisschen äh, ungern gesehen. Also, will du musst dir vorstellen, es sind 45 Haushalte, die äh, Haushalte wohnen wahrscheinlich schon seit Ewigkeiten dort ja. und Leute, die neu kommen. Hm, well, also ja, bei der Oberhauserin ist das wahrscheinlich ein ähnlich gewesen. Wir wissen aber, dass sie eine ziemlich grosse, intakte Familie hat. Äh, genaue Anzahl, weiss ich nicht, das haben doch die Züge, glaub ich, auch die Zeuge, gesagt. Mhm. Und sie hat von der Landwirtschaft gelebt und das ziemlich gut. Also, ähm, so, die Betriebs Betriebsauszüge, ich weiß gar nicht, wie, wie man ihnen offiziell sagt, aber einfach Auszüge, die uns zeigen, wer Land besessen hat und wie viele Abgaben wir so gemacht werden, Die haben auch uns gezeigt, dass sie finanziell eigentlich recht gut gestellt war. Mhm. Und sie war ein Maker, oder ist war leicht. Sie hat auch einen Mann okay. ja ähm, ja Die Oberhuserin ist auf jeden Fall. Auch eine von diesen fünf Hexen war, die Hans Tscholi gesagt hat. Sie sind schuld an diesen Unwetter und an diesen Gewittern. Mhm. Okay, also das ist schon mal das. Der Hans Tscholi tritt auf und verzapft das. Und dann treten andere Zeugen auf, die halt auch erzählen müssen, was ihre Vorwürfe sind. Und die Oberhauserin hat relativ viele Vorwürfe ähm, bekommen. Nämlich dann als nächstes von der Familie zur Schule. Also die ganze Familie kam die vier Mitglieder von ihnen zumindest, wahrscheinlich hat noch mehr gegeben. Aber vier sind gekommen und haben erzählt, dass die Oberhauserin am kleinen Hans, das ist wahrscheinlich ein Sohn, äh, eine starke Schmerzen angehext Das ist so passiert, dass die Mutter vom kleinen Hans und die Oberhauserin sich begegnet sind, unterwegs, draussen. Und nachher haben die Schmerzen angefangen beim kleinen Hans. Mhm. Well, also... Also ja,
1: es könnte ja, also ja... Vielleicht hat er sich ja einfach irgendwie seine Knie angeschlagen oder so.
0: Ja. ja. Mhm. Und für, also man begegnet noch vielen Leuten. Ja, schon, ja. <lacht> man begegnet noch. noch vielen
1: Leuten. Und es könnte auch irgendein Hund gewesen sein, der er verhext hat.
0: Also, also Ja, mega fest. Aber ähm, ja, ist schon spannend, weil die Mutter vom kleinen Hans, die sagt dann nicht, dass irgendwie... Äh, dass sie, dass sie bedroht wurde oder so. Aber wir können uns wahrscheinlich vorstellen, dass die Zusammenkunft von diesen beiden Frauen für eher negativ geprägt war. Vielleicht hat sie sich auch nicht so mögen. Vielleicht hat es böse Kommentare gegeben oder so. Äh, weil für sie ist ganz klar dass das mit dem Zusammentreffen zu tun hat, dass ihr Kind starke Schmerzen hat. Aber bis dort ist es ja nur eine Vermutung. Mhm. Und die Mutter des kleinen Hans sucht darum, eine weitere Akteurin auf, nämlich die Pushkin. Aha. Eine Frau, die zu solchen Dingen viel Wissen steht, sagt sie aus. Well. Okay. <lacht> <lacht> Aha. Ja, was heisst doch das? Ich <lacht> ja, es, I love it. Also irgendwie, es ist schon auch lustig. So. <lacht> es ist einfach total, es ist mega skurril, oder? <lacht> ja. Also die Pushkin... Die weiss zu so solchen Sachen viel und zu unserem Glück wird auch noch ein bisschen mehr berichtet. Nämlich, tut Pushkin mit sauberischen Mitteln die Ursache von diesen Schmerzen herausfinden, von diesem Hansri. Und für das macht sie ein Ritual. Weil unsere, äh, Ep unsere Episodeschwerpunkte liegt ja auch bei Hexenritual. Genau. <lacht> und da schon... und vier Hexenritual. Ritual. <lacht> um, ja das hat vielleicht am Anfang also. das hätte man wirklich <lacht> sagen sagen aber jetzt wissen wir ja ich <lacht> das ist das Ritualfolge ähm, ja das ist Spannungsaufbau, liebe ja das
1: ist geniale Dramaturgie
0: <lacht> uh, <nein>. <lacht> <lacht> also die Pushkin bot dass er das Ritual macht und für das muss man ihre kalte Asche bringen ins Haus mhm. in dieser kalten Asche tut sie drei Steinchen raussuchen. die muss es auch dort tun dann tut sie dir ins Wasser. Und wenn sie zischt, als ob sie noch heiß wären, dann bedeutet das, dass das die raus war. Sorry, ich habe ja. diverse Fragen. Okay, ich ja. hoffe,
1: ich kann sie beantworten. Ja. Also, wieso, wieso, wieso wissen denn die ständig dass die Oberhauserin angeklagt wird und nicht aber anders.
0: Ja, weil die Mutter hat ja schon die verdacht vom kleinen Hans. Ja ja, aber kommt dann zum Beispiel die
1: Asche von der Oberhauserin aus ihrem Ofen oder? das ist einfach irgendetwas. Das ist, das einfach, ist einfach irgendetwas. Okay. Das ist
0: einfach Asche. Und sie sagen einfach, ist es die Oberhauserin ja Aha, oder nein? Ach so. Wenn es zischt, dann ach ist so. es sie.
1: Okay, also du stellst quasi vorher eine Frage wie beim Pendler oder so und Genau. Dann, okay, ein sie, ja. Yeah. Genau.
0: Und die kalten Äsche sollten eben kalt sein, Klar. weil sonst sind die Steine ja noch wo die dort drin sind. Und ja. dann zischt sie ja sowieso. Ja, aber
1: sorry, das ist halt oben easy um das manipulieren.
0: Ja, also du, vor allem, du kannst auch einfach nicht ganz kalte Äsche nehmen und dann sind ja, die Steine okay. noch genug warm. Also. Mega! Ja, auf jeden Fall haben die Zischt. Nicht gut für die mhm. Und ich, man muss sich vorstellen, dass die arme auch null Einflussnahme auf das alles gehabt hat. Ja, eh. Also, ich <lacht> meine, so. da der Steinchen ins Wasser geworfen und Kinder haben zu schmeißen und sie chillt wahrscheinlich einfach auf ihrem Hof und, und melkt Kühe und denkt, nichts Böses. Mhm. Also es also, sie
1: ist zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht verständigt werden worden im, im Rahmen von Jo, Huserin wir denken, du bist ein Hex.
0: Who knows? Also ich glaube... Gericht sind ja sicher noch nicht verständigt worden. Yeah. Das wird dann alles im Nachhinein erzählt. Bis dann ist schon recht viele Sachen sind mm -hmm. passiert. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob man sie konfrontiert hätte mit dem, weil es ist ja auch sehr viel Angst einhergegangen mit dem Gedanken, dass jemand eine Hexe ist. Nämlich, wenn du jetzt jemandem sagst, oh, du bist eine Hexe und das stimmt, dann äh, tut die Person ja dann noch mehr Schaden an dir. Oder? Ah, okay. Yeah. Weil sie hat ja viel mehr huh. Macht als du, weil... Ja, yeah, sie mobbt dich quasi. Ja, sie macht deine Küche krank, oder? Was auch ja. immer Ich kann mir vorstellen, dass es wie so, das ist jetzt einfach meine reine Interpretation, aber ich stelle es mir so ein bisschen vor, wie so super intense, sick. Was? Ja, wie so mega so, so ein Highschool-Feeling, von alle reden über die hinter deinem Rücken und Aha. niemand sagt etwas. Und ja, du ja, merkst ja, ja. aber, wie es immer komische ja, und komische und komische hm. wird und wie Leute anfangen auch die kleinsten Sachen, wo du sagst oder machst, yeah, yeah. mega auf die Goldwagen zu Voll, voll. Ich weiß nicht, vielleicht kennen die meisten kennen wahrscheinlich so Situationen. <lacht> oder als, als Zuschauerinnen als Opfer oder sogar als Täterinnen. Aber wie so ein bisschen die Dynamik von stört.
1: Mobben nicht.
0: Bitte sind nicht so Gut, der nächste, der kommt, ist der Thomas Bobhold. Und er hat Schwierigkeiten mit seiner Milch. Und das passiert auch ziemlich oft in diesen Geschichten. ich mm -hmm. kann nämlich keine Butter mehr herstellen. Ah. Und ehrlich gesagt, ich weiß zu wenig über Milch. Aber ich glaube, es hat wieder mit zu tun, man tut <lacht> <mit> die <lacht> mit Butter schlagen, oder? Ja. Und nachher vielleicht hat seine Milch zu wenig Fett geholt. Ich weiß das also nicht. Irgendetwas ist mit seiner Milch nicht genug gut, dass sie Butter wird.
1: Ja. Vielleicht tut er, also du musst ja er stunken Müsst ja. du, ist? Nein, ah, oh, du, kannst
0: mir helfen.
1: Mit dir. <lacht> ich bin jetzt hier so mega als landei altar habe also ich ein bisschen wissen. So, Also du hast so... Ähm, Ankenstunken. Ankenstunken. Also ich Anke, liebe Also Anke ja. ist ja Butter. Also ja, ja, das wissen, kann ich. Ja, alle, oder? Wir ähm, es. Ja. Und Ankenstunken ist so... Ähm, ich erkläre jetzt, jetzt am besten, ohne etwas zu zeigen. Ähm, kennst du die, die WC-Bürste von der IKEA? Mhm. Wo so... Du tust die Wesenbürste halt so drehen und dann oben drauf wie so ein kleines du ja. Oder so eine relativ höhe wie so eine Röhre. Ja. So sieht das Ankerstunki aus. Aber halt das Holz und etwas grösser. Aber du hast quasi oh. so eine Art Zylinder, wo du Milch ungerade tust. Und dann hast du so einen so eine Stöpsel quasi, mhm. wo du dann halt in der Milch so auf und ab bewegst, also wie bei die Milch schäumen quasi. Ähm, und wenn du das halt lang genug
0: machst, dann gibt es Anke. Ah. Also ich bin da voll wieder der Märchen stund Ich bin voll das Stadtkind. Leute sind die mich immer sagen: Ah, oh! <lacht> 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 ähm,
1: ja, also man muss natürlich dazu sagen, das wird heute natürlich nicht mehr so gemacht. Das ist irgendeine Maschine, die, die <lacht> du die <das lacht> macht. und dann tut das ähm, machen. Und das ist mega interessant, weil ähm, in England war das im Fall Honest Ding, in den Hexenprozessen, dass Anke nicht mehr ist fett also geworden Genau, aber wie du sagst, es kann irgendetwas sein. Entweder ist deine Milch zu dünn, ähm, du, du tust es zu wenig fest stunken. stunken. Also, das gibt es auch noch. Es also, ist mega anstrengend. Es geht irgendwie mehrere Stunden, bis du das hast. Also, es ist höher anstrengend.
0: Ja, oder du, du magst vielleicht einfach auch nicht mehr. Oder etwas an deinem Werkzeug ist fehlerhaft. Ich meine, das kann ja irgendwie auch einfach nicht mehr so funktionieren. Mega. Ja, also, also er hat seine
1: Anke nicht mehr stunken. Ja, okay.
0: Er hat seine Anke nicht mehr können machen. Und ja. er führt das Zug auf folgende Event. Mhm. Er ist nämlich, der liebe Thomas, in den von der Oberhäuserin gestiegen und hat ihre Kiesi gegessen. Was ja jetzt auch nicht mega geil ist. Nein, er ist ihre Kiesi geklaut. Und <lacht> sie kam und hat ihn verwünscht Und hat ihm gesagt, Thomas Also das ist jetzt meine, <lacht> ja. meine <lacht> ja, aber ich habe vorher auch gesagt, dass ich auch Oberhäuser also. weißt nenne. So. <lacht> Ja. Sie hat ihm gesagt, da verpisst dich ist aus meinem Käsebäum. <lacht> ja. Wahrscheinlich. Und er hat ihm verboten, die Käse zu essen. Und er hat gesagt, du darfst die Scheißkrise nicht essen, sie sind meine. Ja. Und er ist heim auf das aber. Und seitdem ist das mit der Milch einfach nicht mehr gegangen. Und auch er. Was hat er gemacht, Livia?
1: Um, er geht jetzt zu dem. zu dem Hans-Jockel. Wie heißt Hans Jolli. Zum Hans Wieso nicht? Entweder fragt ihr ihn, irgendwie, ob ihr nicht könnt, die nicht normal könnt ihr die Daten konsultieren können, ob sie jetzt wirklich ein Hex ist, oder sie machen nochmal den Huren Trick. No, no, no. Nee. Er
0: geht zum Ruttiwegger. Wer ist das? Ähm, Nein, das ist mega unfair. <lacht> Wieso soll ich das wissen? <lacht> du hast wohl, aber recht ich sucht den nächsten Experten auf. Okay. Aber es ist nicht der Hans Jolie, es ist nicht Pushkin, es ist der Rüti Also ich meine, du musst. Sorry, dynamis. Ja, alle Precious. Oder? Und dazu kommt noch, äh, wie wenig Leute hat das Dorf und wie viele Hexexperte hat es? <lacht> das, das Ratio. Oder die Schuhe höher. Das ist wirklich extrem hoch. Ja. Also, der Rüthi Wäger ist ein weiterer ähm, Zauberjäger-Experte, weil er kann durch die Zauberei die Schuldige finden also er selber tut dort sauber. Ja, Aber er zauberen. selber ist
1: kein Hex. Nein. Das ist einfach schon sehr interessant.
0: Ja, weil er tut kein dazu fügen. Ich lese mir so. Und sie ja alle, also der Cholli, der, Ru der Rüthi, und Pushkin machen ja nicht böse Sachen. Wie? Sie können ja nicht Milch sie tun nicht, Milch sie ja. tun nicht machen, sondern sie helfen die Sachen aufklären. Mhm. Also sie haben wie so positiv besetzt. Ja. Und die negativen Sachen, die passieren, müssen halt auch von jemandem gemacht ja. werden. Ja. Und das ist dann eine böse Hexe vom ja. Teufel geleitet. Aha, okay. Ich glaube, das ist die Difference. Auf ja. jeden ja, auch er macht das Ritual und darum habe ich das ausgewählt, weil sie sind so schön beschrieben. Er hat nämlich gebraucht getrocknetes Holz, geweihte Kerzen und Palmkätzli. Ich glaube, das ist eine Blume. Mhm. Man kann sie schon googeln. Ja. Damit man ja eine Vorstellung kennt, wie sie aussehen. Es sind die fluffigen Dinger, die am Hasselstruch sind. Die ganz weissen Heizungen, die man als Kind so gerne anlangt und das Erwachsene vielleicht auch. Ja, genau. Sagen ich lange die immer da gerne an. Also, weiß <lacht> nicht. Ähm, ja, so Dinger braucht ihr auch. Und dann braucht es ein Feuer im Haus. Also wahrscheinlich auf der Feuerstelle so okay. im Wohnzimmer. Also nicht nicht Arsene. Nein. <lacht> <Ja, aber. lacht> nein, nein, nein. Er macht das Feuer im Haus mit okay. dem getrockneten Holz, mit der geweihten Kerze und dann eine Palm Und er tut über dem Feuer Milch zur Hälfte einkochen und währenddessen spricht er eine Beschwörungsformel. Und ich glaube, die Milch hat damit zu tun, dass Thomas Popparty ja ein ja, Problem hat mit ja, seiner voll. Milch. Ja. Und mhm. er kocht jetzt die Milch ein und währenddessen tut er Beschwörungsformeln, murmeln. Und die Verantwortliche für dem Problem hat während, während dem ganzen Vorgang Schmerzen. Aber wie wissen Sie denn das? Steht jemand von Ihnen auf der Hof? Ja, also ehrlich gesagt, du kannst ja einfach lügen. Also weißt du, du musst das ja nicht überprüfen. Ja, du kannst einfach sagen, sie hat es gesagt. Sie hat es gesagt. Ja. Das ist schon mega
1: krass, dass sie während dem ganzen Ding einfach nichts sagt. Oder sie kann, sie kann nichts sagen, das passiert einfach.
0: Mega. Und wie du gesagt, sind das auch alles so sehr so hinterrückse Taktiken. Also. <lacht> ja, Oder irgendwo ich ein Führung an. Und wenn du dann blöderweise am nächsten Tag sagst, ja, ich habe nicht so gut geschlafen, you're a witch. Das ist ganz gruselig. Es ist ganz, ganz schwierig. Und ähm, ja, also man spricht die Beschwörungsformel. Und am Schluss hat Hans Rüthi einen brennenden Span genommen und in die Milch gestoßen, um das Ritual zu beenden. Auch noch unter dem Aufsagen von Gebete. Und am nächsten Tag hat er erfahren, dass die zu der Zeit an sehr starken Schmerzen gelitten hat. Oh, natürlich hat er das herausgefunden, ja klar. Logisch. Also,
1: ja, aha.
0: Okay. Also, wir haben jetzt mittlerweile dreimal Proofs von sogenannten Zauberei-Expertinnen, dass die Oberhuserin ein Hax ist. Ähm, und dann äh, kommt als letztes noch der Hans Scherer ins Spiel. Ein weiterer Mann. Und der hat einen Streit mit der Oberhuserin. Und zwar mhm. ist es um Markt gegangen. Mhm. Und beide haben die Markt in ihrem Haushalt Die Oberhäuserin, wie auch der Hans Scherer. Und er hat sie ähm, aber ausgespannt die Magd. Also sie hat schon bei der Oberhäuserin geschafft. Ja genau, es ist wiederum gegangen, bei wem sie jetzt schafft und er hat unbedingt die Magd. Willen, und er hat sie ihr weggeschnuppt. Und daraufhin ist ein Pferd und zwei Kälber krank geworden. Okay. Okay, und auch er hat gesagt, ja das ist ganz klar, die Oberhauserin. War. Und das sind jetzt mal unsere Zeugenaussagen. Genau, und was dahinter abgelaufen ist, das hat der Wissenschaftler, wie heißt er nochmal gut, der Andreas Blauert auch noch weiter ähm, erforscht er hat, nämlich Besitzquellen noch erforscht, wo halt auch bestünden für Krim. Das ist mega cool, dass es so viele Quellen auch gibt yes. zu dem Fall. Und er hat herausgefunden, dass alle, die ausgesagt haben, im nächsten Umkreis zu der Oberhausen gelebt haben. Also es sind alles so ihre nächsten Nachbarn, yeah. Die Oberhuserin bzw. ihre Familie hat von ihnen allen am meisten Besitz gekommen. Also sie haben das größte Land, sie haben die wahnsinnigen gehabt und alle ihre Nachbarinnen sind gegangen und haben gesagt, die Oberhuserin ist, ein ist eine Die ist böse Hax. Ja. Und wahrscheinlich sind sie auch, ähm, also das ist ja so, einer von der Söhnen der Oberhuserinnen hat auch ausgesagt, weil sie weniger von diesen von Gewitter betroffen waren in ihrem Land. Ihre ihren eigenen Sohn. Er hat ausgesagt, aber ähm, ja, wir können ja auch nichts machen. Der Wind okay. schlägt sich halt einfach in die Richtung, wo er sich schlägt. Und das war aber mega nüt. Also das ist auch so Blablabla. So bla bla. Mm -hmm. Keep talking. Mm -hmm. Also man hat, sie haben Glück gehabt, während wegen der Umwarte. und sie sind eh schon besser gestellt gewesen, als der Rest von Nachbarinnen. Mm -hmm. Und die Nachbarinnen haben angefangen existenzielle Probleme zu haben. Der eine die hat seine Butter nicht mehr können herstellen, wo wahrscheinlich sein Lebensunterhalt war. Ähm, oder sein Leben irgendwie gesaved hat, weil er die gegessen hat, so genau wissen wir es nicht. Der andere hat anscheinend so Hunger gehabt, dass er in den Kirsenbaum gegangen ist, geht die Kirsi essen, oder er hat zumindest keine eigene Kirsibäume mehr gehabt, die, die Kirsi Also es ist irgendwie wie so, um sie herum sind alle so ein bisschen an einem schlechten Punkt gewesen, mhm. und sie sind gut unterwegs gewesen. Und das finde ich mega krass, an dem Fall, weil man halt wie sieht, so <lacht> dazu kommt nur, dass die Zauberei voll okay ist in ja, <lacht> Mega. Mega. Mhm. Oder alle Zauber irgendetwas vor sich hin. Und das ist alles so mega
1: gechillt, solange dass du sagst, dass die eine ist. Ja. ein Hex
0: ist.
1: Ja. Du musst dir auch vorstellen, es wäre ja auch mega krass und ex 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 extrem riskant, wenn die Puschkin zum Beispiel gesagt hat, die ah oh nein, sie ist keine Hexe. Weißt du, schnell dass du dann... Dann bist mal du eben selber ja. auch Hexe. Genau.
0: Ja, dann bist du nämlich verbündet. Cool. Weil die Hexen waren natürlich auch alle verbündet gewesen im, cool. im Hexensabot mit dem Teufel. Mhm. Ja, und das, das hat mich schon einfach noch recht schockiert, wie halt dann einfach so ein Sündenbock gesucht wird. Und das ist dann eine Frau, oder es ist dann auch nicht die ganze Familie von dieser Oberhauserin, sondern es ist einfach nur sie. Und es gibt ja noch ganz viele andere. Also sie hat ein Kind, sie hat einen Mann, sie hat vielleicht noch... Geschwisterti, vielleicht lebt sogar noch ihre Mutter bei ihnen. Yeah. Ähm, aber sie wird so aus der Masse rausgenommen von dieser wohlhabenden Familie und wird eben wie in einer Hexenjagd immer mehr verfolgt innerhalb mm. von ihrem eigenen Dorf. Mm -hmm. Und darum habe ich das ausgewählt. Weil ich gefunden ich es hat auch noch gut gezeigt, wie die Dynamik kann entstehen. Ähm, weil es halt oft so war bei Hexenprozessen, das habe ich glaube auch schon in der letzten Folge gesagt, dass... Das ganz lange hat es Gerüchte gegeben und es haben sich so kleine Events auf kleine Events gestapelt, gestapelt, gestapelt und erst am Schluss, wenn schon ein riesiger Bike zusammengekommen ist, hat man dann die Obrigkeit eingeschaltet und die haben dann die Hex geholt.
1: Yeah. Ja, weil du dann schon mega viel Karten und Babyliss Beweis hast.
0: hast. Genau. Und je mehr Aussagen umso besser natürlich auch.
1: Und ja. das, was du uns jetzt vorgelesen hast oder präsentiert hast, das ist... Dann im Gericht, gewesen, ja. in Luzern. Ja. Okay. Und das heisst, sie haben, nachher, nachdem dass das alles passiert ist, die Oblikheit eingeschaltet. Ja. Und die haben dann alle ausgegeben. Genau.
0: Ja. Und das sind alles, das sind alles äh, Gerichtsdokumente, wo, wo ich jetzt davon erzählt habe. Die haben alle ausgesagt vor Gericht. Mhm. Ähm, dementsprechend war die Frau Oberhuserin wahrscheinlich schon festgenommen. Und wie so oft eben uns halt uns Dokument, wir haben die abschließenden nicht. Wir wissen nicht, ob sie ein Geständnis abgelegt hat, mhm. ähm, unter Folter dann. Mhm. Und wir haben auch kein Urteil. Was wir wissen, ist, dass der Name Oberhuse nach Russkirnz verschwindet. Ja. Also die sind noch weg gewesen. Die sind gegangen. Wir
1: mhm. wissen ja fair, wie es zwei Gründe haben wo auch wenn du als Hex angeklagt bist und sowieso schon mal neu anders gewohnt hast.
0: Dann gehen
1: verschiedene also, Dinge. Fuck it. Dann fangen wir noch mal an, wenn ich nicht in der Hacks bin. Mega Aber fest. es kann natürlich auch sein, die hat unsere Mutter umgebracht und darum geht jetzt weg. Also, ja, ich sehe beide das als eine, eine Variante.
0: Ja, und ich glaube, was ich noch mega gerne herausheben würde, sind wie so die Sachen, für die sie angeklagt wurde, ist wie zum Beispiel, dass sie sich gewehrt hat, dass jemand in ihrem eigenen Besitz ihres Hab und Gut stellt
1: ja es erinnert mich mega an das was du letzte Woche letzte Woche letztes Mal erzählt hast.
0: <lacht> die wollten ihre
1: rechtstehende Schulden einheimsen und ja. dann ist angeklagt worden oder also selbst wenn du als Frau eigentlich völlig im Recht bist und einfach etwas möchtest annehmen wo eh dir gehört ähm, selbst dann bist du eigentlich eine Hex ja sobald du irgendeine Art von Selbstbestimmung vornehmen willst, vorne ist einfach ja. ein bisschen riskant. also
0: ja, mega, vor allem wenn sie halt ähm, Männer an ihren Platz verweist. Oder wenn sie ja. Männer tut, ähm, unterbrechen ihnen sagen, das darfst du nicht zu so Recht. Das ist schon für mich auch mega wichtig zum Ausheben, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass das natürlich extrem lange Folgen auch hat für die Familie, für die Mädchen von dieser Familie. Also ja. ich meine, wenn du irgendwie so, wenn du so viel Folgen davon da dass du dich für deine Rechte einsetzt das bleibt dir oder also ich meine du wirst von der ganzen Vo Dorf verfolgt klar es ist einfach ein viel oder? und der Hans Scherr hat sie ja auch angeklagt weil sie rechtmäßig hat dass ihre Macht bei ihr bleibt yeah. also es sind alles eigentlich Sachen die wo sie sich einfach für sich eingesetzt hat bei der, bei der Mutter vom kleinen Hans wissen wir es nicht was vorgefallen ist genau yeah. wir hoffen natürlich für die dass sie ähm, dass sie kein Geständnis abgeleitet hat und dass sie jetzt wieder gehen wieder. Die Fall hat es schon auch gegeben. Ja. Wenn meistens eher bei, bei jüngeren Frauen. Sei es, weil sie die, die Qualen, die Körperlichen besser und länger haben können, überleben Oder sei es, sind sie unter ihr jugendlichen Spirit haben, wie sie vielleicht auch mehr. Ähm, wie sie vielleicht auch anders behandelt worden sind von der Untersuchungsrichtlinie, das wissen wir nicht. Meistens waren es jüngere Frauen, die wieder gehen konnten. Wir hoffen es aber natürlich auch für die hin. Das war meine Geschichte vom heutigen Tag.
1: du viel auf zu erzählen, Noemi.
0: Mega geil. Wollen du einen Ausblick geben, was wir in der nächsten historischen Folge machen? In der nächsten Folge geht es um die Die Rüllen der Männern haben wir das die ganze Zeit über ich weiß <lacht> ich weiß aber weißt was ich glaube es ist umso wichtiger dass man wir mal wirklich wirklich genau ane ja. weil sie sind überall schon ja. mal da sie sind überall. der Hans <lacht> der Hans <-Jobli>. <lacht> <lacht> der Hexendoktor der Untersuchungsrichter sie sind alle da und sie haben alle verschiedene Rollen und Funktionen es gibt auch Opfer von den Männern. Mhm. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben, ja. ich habe sie nicht vergessen. Ähm, es sind einfach viel weniger. Es hat ein bisschen etwas Systemisches dahinter. Und wir reden über das. Wir lesen aus dem Hexenhammer ja. das sexistische Wikipedia. Perfekt. Ja, es Perfekt. wird super. Gut. Yeah. Gut. Bitte schaltet ein, Bitte liebe schaltet Männer, ein. liebe Und Frauen.
1: habt noch doch dafür, eure Nachbarn zu sagen, dass ihr euren verdammten So lasse ich.
0: Bis zum Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: Schitterhofe ist ein akut Podcast, produziert von der Livia Grossenbacher und Noemi Ross, ist geschnitten von der Livia Grossenbacher. Die Quelle zu dieser Erfolg findest du in unserer Folgenbeschreibung. Dort gibt es einen Link, wo du kannst draufklicken kannst. Und du findest sie ebenfalls in unserem Link -Tree. Wenn du Feedback oder Kritik hast, dann melde dich doch bei uns unter shiterhofen